0: Messieurs, dames, c'est la revue de presse, la revue de presse de luxe. Oui. Messieurs, dames, la revue de presse. Et cette semaine, on part avec toi à la découverte de trois articles. Et on commence par un miroir de notre société, les cagnottes en ligne. Vous connaissez Litchi, GoFundMe, Aloasso, Lydia. Oui. Ces plateformes, elles ont explosé ces dernières années en France. Et elles permettent à n'importe qui aujourd'hui de créer une cagnotte afin de récupérer des fonds pour un, un combat, pour une cause qui lui tient à cœur. Dans un super article très intéressant du Monde, euh, paru ce week-end, les cagnottes en ligne elles sont présentées comme un observatoire privilégié des émotions collectives des Français. Avec une sorte de réflexe pavlovien qu'on peut sentir dans cet article, s'il y a indignation, il y a cagnottes. On revient en 2010, les cagnottes elles arrivent en France depuis les états unis Au début, c'est très simple, C'est euh, on crée une cagnotte pour un projet très personnel, c'est par exemple, il y a un pot de départ au bureau, on veut récolter des sous pour, pour la collègue qui s'en va ou alors c'est pour récupérer un petit coup de main parce que le petit dernier vient de naître et que du coup il y a pas mal de dépenses suite à la naissance de, de, de l'enfant. Puis arrive 2015, les attentats en France, Charlie Hebdo notamment, celui qui est le premier et qui est vraiment très marquant, même euh, si les autres sont tout aussi marquants d'ailleurs. Euh, il y a des bons samaritains à ce moment-là qui lancent des cagnottes en ligne qui deviennent virales. Et puis ensuite, il y a un enchaînement de grandes mobilisations en France en, qui ancrent véritablement les cagnottes en ligne en France. Par exemple, euh, l'incendie Notre-Dame, ça a mené à la collecte de, de centaines de milliers d'euros. Ah, ouais, ouais. Et ensuite, confinement 2020, les soignants euh, qui sont au cœur de l'actualité, directement, ça mène aussi à des cagnottes en ligne. Et aujourd'hui, il y a deux tendances, entre guillemets, qu'on peut, qu peut vraiment distinguer. Exactement, deux tendances, une double tendance qui est perceptible. D'un côté, c'est les grands faits divers d'actualité qui font systématiquement l'objet d'un appel, appel au don. Mmh. Exemple tout simple et récent, euh, le jeune Naël qui s'est fait tuer par un policier il y a quelques mois, il y a eu double cagnotte. Une cagnotte ouais. à la fois pour le côté policier ouais. où on l'a vu, elle a très très très, très bien marché. Messia là. Avec oui, un million 6 de mémoire, quelque ouais, chose c comme énorme. ça, c'était immensissime. Et de l'autre, une cagnotte aussi pour la famille de la victime qui avait été euh, également montée. Et ensuite, on voit une deuxième tendance. En fait, les Français, ils sont friands de donner un petit peu à des causes qui leur tiennent à cœur. 10 euros par-ci pour aider à payer l'opération chirurgicale d'un petit chat trop mignon qu'on a vu sur Facebook. Ou alors 10 euros par-là pour aider une famille endeuillée par la mort d'un enfant. Pour résumer, c'est un article qui en dit beaucoup sur notre époque et c'est retrouvé sur le site du Monde. On part maintenant au Royaume-Uni, où un scandale éclabousse la, la classe politique, loose Tout à fait, le pouvoir chinois est devenu en quelques années le maître de l'espionnage dans le monde entier. C'est la conclusion d'un dossier super intéressant qui est paru dans le point jeudi dernier. On est le 13 mars 2023 donc de cette année, Chris Cash, 28 ans, il est collaborateur parlementaire d'une influente députée conservatrice britannique et comme chaque jour, il passe son badge pour entrer au Parlement. Et là, le badge ne passe pas. Mmh. Et ben, En fait, ce n'est pas une erreur. Il a été désactivé par les services de sécurité britanniques en raison d'une suspicion d'espionnage au profit de la Chine. Chris Cash, pour revenir très rapidement sur lui, c'est le beau gosse, mec sportif. Chris il Cash, est... quoi. Chris Cash, Chris cash quoi. <rire> il est extraverti, il est un peu charmeur. Il jouait au cricket, au rugby, à l'école. Euh, il est fils de médecin, il est diplômé de l'université de Saint Andrew, qui est la même fac où, d'ailleurs, euh, le prince William et Kate se rencontrent quelques années avant. Ah oui, donc c'est ah vraiment... Oui, c'est fameuse euh, okay. pour la haute, là. Exactement. Okay. Grosse l université. Puis, de... euh, il part en Chine, et là-bas, il enseigne la littérature anglaise pendant plusieurs années. De retour à Londres, il est diplômé du King's College, puis il rentre au Parlement donc comme attaché parlementaire. Là-bas, il se spécialise, attention, c'est un peu cocasse dans la lutte contre l'ingérence chinoise. Okay. Il gère le China ah, oui. Research Group, qui est un groupe parlementaire qui suit particulièrement le sujet du coup, des influences chinoises en Occident. On ne sait pas vraiment ce qui lui est reproché. On sait qu'il y a une suspicion d'informations euh, d'espionnage qui auraient été données au profit de la Chine. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lui, il se dit innocent et il dit qu'il a toujours lutté contre les ingérences chinoises. Eh bien, eh ben, ouais. je prends mon petit couteau. Je mmh, le prends, mmh. tu vois, oui. je le vois. Parce qu'on finit avec une belle histoire. Oui. Et tu vois, je coupe... Cette petite tranche Parce que c'est une tranche de vie. C'est une belle tranche de vie. Ils sont 300 000 en France à parcourir les routes, les milliers de kilomètres de, de nos autoroutes chaque jour. Ils sont loin de leur famille. Ils, ce sont les hommes et les femmes qui conduisent les semi-remorques, les poids lourds, mmh. ceux qui nous livrent euh, chaque jour tout ce qu'on consomme au quotidien. Dans le monde, un beau portrait, celui de Laetitia, elle est décrite comme une maman poule au pays des routiers. Elle a 37 ans, c'est une des rares femmes chauffeurs routiers que les femmes ne représentent que 3% de l'ensemble des chauffeurs de, de poids lourds. Laetitia elle est originaire de Savoie elle fait chaque semaine 2500 à 3000 km de route entre la France et l'Italie elle est au volant de son 44 tonnes et elle Laetitia elle livre des bouteilles d'eau Laetitia elle a une petite particularité elle est devenue une star de TikTok ces derniers mois ah oui. parce qu'elle a été accompagnée du coup dans sa cabine de camion pendant 4 ans par sa petite dernière qui a parcouru avec elle les routes de France et de Navarre pour Laetitia, la consécration, elle est arrivée la semaine dernière. Elle a été sacrée troisième meilleur chauffeur routier de France lors d'un concours national. Il y a un concours pour ça ouais. Il y a un concours, okay, c'est fait, des meilleurs chauffeurs routiers. Et elle a été nommée troisième, donc il y avait 17 candidats qui sont affrontés dans des épreuves de manœuvre. Donc euh, ah, bon, oui. manœuvre aux 44 ouais. tonnes, c'est quand même euh, ah, solide. Ouais. Et également du coup de conduite en ville. Et il y a une nouvelle épreuve qu'ils ont achetée cette année, c'est l'éco-conduite. L'éco-conduite. Conduire de manière écologique quand on est à oh, bord. Hein. responsable bravo 4 okay. Bravo, bravo. Ce portrait, c'est une véritable tranche de vie. Mm -hmm. Une tranche de vie. C'est une tranche de vie. Bien découpée. C'est une tranche de vie. C'est notre France. C'est sur, notre... euh... <rire> sur ces personnes en fait, qui font des métiers anodins mais qui sont tellement utiles au quotidien. Donc, c'est ouais. un, un beau portrait que je vous recommande de lire sur le site du Monde.